0: Schönen guten Tag, das ist die Folge 25 der Ping-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Dieses ist die Woche der Landesdatenschutzbeauftragten und nachdem wir uns am Montag mit äh, Professor Kaspar aus Hamburg äh, unterhalten haben, ähm, äh, gehen wir jetzt, reisen wir jetzt gar nicht so viel weiter, nämlich nach Hannover. Und ich begrüße die. Landesdatenschutzbeauftragte des Landes Niedersachsen, äh, Frau Thiel. Ich grüße Sie, Frau Thiel.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Professor Herting.
0: Ähm, Frau Thiel, das sind ja für uns alle äh, etwas ungewohnte unge Zeiten. Ich darf Sie zunächst mal äh, für diejenigen, die Sie nicht so gut kennen, äh, kurz vorstellen. Sie sind bereits seit Anfang 2015 und damit eine der dienstältesten äh, Datenschutzbeauftragten in Niedersachsen ähm, und Sie haben ja in Niedersachsen Sie haben acht Jahre Amt. Ne?
1: Genau, ich glaube, das ist auch die längste Wahlzeit in ganz Deutschland mit diesen acht Jahren. Mhm. Also ich habe jetzt nur noch zweieinhalb Jahre, ein halbes Jahr ist, ist Corona bedingt irgendwie entschwunden.
0: Das, und das wird dann auch nicht hinten dran gehängt, weil ich <lacht>
1: Ich glaube nicht. Also die besondere Situation in Niedersachsen ist allerdings die, meine Amtszeit endet am 31.12.2022 und ich denke mal im Oktober davor wird es eine Landtagswahl geben. Und ähm, welche Auswirkungen das möglicherweise auf eine Neuwahl hat, also auf die Wahl meines Nachfolgers, meiner Nachfolgerin, das muss man jetzt erstmal abwarten.
0: Na, das ist ja weit, dann doch schon weit in die Zukunft äh, geblickt. Ähm, weiß der Teufel, ob wir bis dahin überhaupt noch über Corona reden. Hoffentlich nicht. Ja, das aber, hoffe heute, ich doch auch nicht. aber heute dann doch umso mehr. Ähm, äh, Corona im Rechtsstaat äh, ist so die Überschrift über unsere Reihe. Ähm, haben Sie sich sowas mal vorstellen können, dass wir solche Maßnahmen bekommen? Bei uns, wie wir die gehabt haben, mit Ausgangsbeschränkungen und Ähnlichem?
1: Nein, also ganz ernsthaft. Das äh, hätte ich mir in meinen künsten Träumen nicht vorstellen können, dass so etwas mal auf uns zukommt und ähm, ja, so massive Beschränkungen unseres Privaten, unseres Beruflichen, unseres sozialen Lebens notwendig werden das ist eine Situation, mit der ich in meinem ganzen Leben noch nicht konfrontiert worden bin und die ich mir deswegen auch nicht hätte vorstellen können.
0: Sie sprachen an die berufliche Situation, die Auswirkungen der Maßnahmen dort. Wie war das bei Ihnen in der Behörde?
1: Ähm also ich die zeit wurde neu ähm, wurde neu gesetzt sozusagen am 15 märz diesen jahres und ähm, genau in an diesem 15. März und in den Folgetagen haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie wir jetzt in der Behörde sinnvoll auf Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote und dergleichen reagieren können. Und bei uns ist dann sehr schnell, auch ausgehend von einer Verfügung des Innenministeriums, entschieden worden, dass wir weitgehend Homeoffice billigen Und ähm, die meisten, der hier tätigen, sind dann zumindest zeitweise, also wenn nicht fünf Tage, dann aber zumindest zeitweise im Homeoffice gewesen. Und ähm, wir haben unsere Kommunikationsbeziehungen dann einerseits auf Telefonate und andererseits auf Videokonferenzen überführt. Und wir hatten das Glück hier in Niedersachsen, und ich denke, das ist nicht in jeder Behörde der Fall gewesen, dass wir wenige Monate zuvor zum IT-Dienstleister des Landes Niedersachsen migriert sind, zum ITN. Und in diesem Zusammenhang sind für etliche von uns bereits VPN-Zugänge geschaffen worden. Und dadurch war es dann auch möglich, überhaupt dieses Homeoffice ich sag mal, datenschutzkonform zu betreiben. Und äh, sukzessive haben wir dann weitere VPN-Zugänge bekommen und äh, dementsprechend konnten wir das dann eben auch weiteren Personen zugestehen.
0: Wie, wie groß ist die Sorge, die man dann als Datenschutzbehörde hat, jetzt bei solchen Dingen, im, gerade beim Datenschutz, was falsch zu machen?
1: Naja, wir sind davon ausgegangen, dass wir nichts falsch machen, weil wir die entsprechenden Grundlagen schon deutlich früher geschaffen hatten, ohne allerdings davon auszugehen, dass wir sie in diesem Umfang tatsächlich benötigen. Ähm, wir haben ähm, vieles dann eben auf elektronischem Wege bewältigt und ähm, wir haben natürlich dann auch entsprechend dafür Sorge getragen, soweit dann die Arbeit mit personenbezogenen Daten von zu Hause passiert ist dass es da entsprechende Schutzmaßnahmen gegeben hat. Also ich würde einfach mal ganz allgemein sagen, unsere Sorge, dass es da zu Verletzungen, zu Datenpannen kommen kann, die war nicht besonders groß.
0: Wie schaute es so aus mit den äh, Anfragen, Beschwerden und, Themen, die jetzt an die Behörde herangetragen wurden und die halt mit der Krise zu tun hatten? Mhm.
1: Ganz allgemein kann ich dazu sagen, es hat keinen Rückgang gegeben. Wir hatten ja gehofft, vielleicht werden wir in der Corona-Zeit, also in dieser intensiven Phase, nicht so geflutet mit Beschwerden auf der einen Seite und Datenpannenmeldungen auf der anderen Seite. Da haben wir im Nachhinein nicht feststellen können, dass es weniger geworden ist. Ganz im Gegenteil, die Fallzahlen sind sogar steigend. Wir müssen jetzt mal schauen, wie es sich dann Ende Juni darstellen wird. Und bezogen, ähm, bezogen auf spezifische Corona-Maßnahmen gab es natürlich auch Beschwerden. Wir haben zwei Felder ausgemacht. Zum einen gab es Beschwerden gegen diese sogenannten Quarantänelisten bzw. gegen die Übermittlung der Quarantänelisten an die Polizei. Man hat dort schon gemerkt, dass einzelne Gesundheitsämter, denen diese Verpflichtung auferlegt worden ist, da schon in Sorge waren, dass sie diese Daten jetzt an die Polizei weitergeben müssen. Zum anderen ging es dann im weiteren Verlauf vor allen Dingen um die Angabe der Kontaktdaten. Das ähm, ist ein Thema gewesen, das viele Leute irritiert hat. Und das äh, betraf zum einen die Frage, warum müssen wir im Restaurant unsere Kontaktdaten angeben und an anderer Stelle aber nicht. Das war die eine Frage. Und die andere Frage ähm, war dann eben die, ist es tatsächlich richtig, dass wir unsere Kontaktdaten angeben müssen? Und äh, was was gehört zu den Kontaktdaten, die tatsächlich dann anzugeben sind? Und man hat sich äh, in dem Zusammenhang dann auch darüber beschwert, und das betraf dann konkrete Betriebe, äh, dass Daten offen einsehbar waren. Dass also nicht für jede einzelne Person ein äh, separates Formular erstellt worden ist, sondern dass äh, Bücherauslagen, Listen, in die sich dann die Kundinnen eingetragen, Kunden und Kundinnen eingetragen haben und damit natürlich erkennbar war, wer war vor mir dran und wer ist morgens schon gekommen. Äh, das sind dann die Punkte gewesen, die man beanstandet hat und bei denen wir dann uns dann mit den konkreten Betrieben in Verbindung gesetzt haben, die das dann aber auch unmittelbar abgestellt haben.
0: Kurz nochmal zu den Quarantänelisten. Das ist ja in Niedersachsen ein ziemlich äh, äh, großes Thema gewesen, glaube ich, auch weil Sie es dann auch äh, sich da stark gemacht haben. Äh, und ansonsten noch in Baden-Württemberg. Außerhalb ist mir das jetzt nicht so untergekommen. Deswegen vielleicht mal für diejenigen, die nicht aus Niedersachsen ähm, kommen. Was, was war da denn eigentlich genau ähm, das passiert? Also warum... Wie, wie, wie kam es das überhaupt, dass die Gesundheitsämter auf die Idee kamen, jetzt der Polizei mitzuteilen, mhm. wer da alles in Quarantäne ist? Mhm.
1: Also die Gesundheitsämter sind nicht selbst auf diese Idee gekommen, sondern das Sozialministerium, gleichzeitig auch Gesundheitsministerium, hat die Gesundheitsämter der Landkreise und der Region Hannover und der kreisfreien Städte mit Erlass vom 31. März angewiesen, die Anschriften der unter häuslicher Quarantäne stehenden Personen nach einem positiven Test auf Corona an die Polizei zu übermitteln. Uns ist das dann am 3. April bekannt geworden. Wir haben dann das Ministerium sofort aufgefordert, diesen Erlass zurückzunehmen, ähm, aus zweierlei Gründen. Zum einen haben wir keine Rechtsgrundlage erkennen können, auf die sich das Gesundheitsministerium hätte stützen können. Und zum anderen fanden wir die Maßnahme insbesondere unverhältnismäßig. Also man konnte schon an der Eignung zweifeln, ja, weil ähm, die Polizei ja möglicherweise auch mit Menschen konfrontiert wird, die infiziert sind, aber eben noch nicht unter Quarantäne stehen. Und auf der anderen Seite waren wir der Auffassung, dass ähm, diese generelle, pauschale Übermittlung ohne Anforderung der Polizei, ohne konkreten Anlass, ähm, dann doch deutlich unverhältnismäßig war. Aber ähm, bis zum ja. heutigen Tage gibt es weiterhin diese Anordnung. Das Gesundheitsministerium ist nicht abgerückt. Die Situation ist ja ganz anders gelaufen in Baden-Württemberg. Hier habe ich mehrfach, mehrfach, ja, angeordnet oder das Ministerium aufgefordert, den Erlass zurückzunehmen. Nur leider sind mir die Hände gebunden, was die Durchsetzung solcher Anordnungen betrifft. Und demzufolge gibt es bis zum heutigen Tage nach wie vor diese Anweisung an die Gesundheitsämter. Und auch in Gesprächen, die wir mit dem, mit dem Innenministerium, denn das Innenministerium war daran beteiligt, klar, wenn es an die Polizei weitergegeben wird. Also wir haben Gespräche geführt, sowohl mit dem Innenministerium als auch mit dem Gesundheitsministerium, ähm, sind da aber zu keinem Ergebnis gekommen, das uns zufriedengestellt hätte.
0: Ähm, zu welchem, oder was war der Sinn, oder was ist der Sinn, was ist der Zweck, dass diese dass die Polizei diese Daten bekommt? Geht es darum zu, zu überwachen, ob die tatsächlich auch in Quarantäne bleiben, die Personen durch Nein. die Polizei? oder Nein. Was ist der Grund? Nein, der
1: Grund war der, wenn die Polizei in einen Haushalt gerufen wird, soll die Polizei wissen, ob es sich um einen Haushalt handelt, der unter Quarantäne steht. Damit also quasi ähm, ein Eigenschutz der Polizeibeamten stattfinden kann. Und in dem Zusammenhang habe ich auch gesagt, ein solcher Schutz wäre weitaus sinnvoller, und geeigneter, wenn die Polizei entsprechende Schutzkleidung tragen würde. Aber in diesem Maße konnte und kann keine Schutzkleidung zur Verfügung gestellt werden. Und es ist inzwischen so geregelt, dass die Quarantänelisten an die polizeilichen Leitstellen weitergegeben werden. Und wenn dann aus, einem, aus einer Polizeiinspektion oder aus einem Polizeikommissariat heraus die Beamten an einen bestimmten Standort gerufen werden, dann müssen sie vorher sich an die Leitstelle wenden und dort abfragen, ob dieser Haushalt in der Quarantäneliste genannt ist.
0: Und die Möglichkeit, dort eine Anordnung zu erlassen, die die Gesundheitsämter oder das Ministerium verpflichtet, diese Praxis zu beenden. Das haben Sie nach niedersächsischem Recht nicht.
1: Ähm, doch, ich habe die Möglichkeit, eine Anordnung zu erlassen. Ich kann sie nur nicht durchsetzen. Das ist das Problem. Ja. Also, das ist im Prinzip wie bei der Beanstandung, die es ja immer schon gegeben hat. Die ist ja nun, hat ja nun auch noch darüber hinaus nicht den Charakter eines Verwaltungsaktes. Aber die, die Exekutive kann sich eben über das hinwegsetzen, was ich äh, über eine Beanstandung bzw. eine Anordnung kommuniziere. Und äh, ich habe nicht die Möglichkeit, dafür Sorge zu tragen, dass es tatsächlich befolgt wird.
0: Also wenn es hart auf hart kommt, ist der Datenschutz dann im öffentlichen Bereich doch immer noch ziemlich zahnlos.
1: Ja. Ja, das ist also sowohl beim niedersächsischen Datenschutzgesetz deutlich geworden, dass da an verschiedenen Stellen meine ähm, meine Einwände, meine Bedenken nicht berücksichtigt worden sind. Es hat dort unter, Umst äh, unter anderem eine... Deutliche Ausweitung der Videoüberwachung gegeben, aber das ist insbesondere auch beim Niedersächsischen Polizeigesetz deutlich geworden, dass dort Maßnahmen mit diesem Gesetz beschlossen worden sind, die ich für sogar verfassungswidrig gehalten habe. Gleichwohl hat man sich darüber hinweggesetzt und an der Stelle eben eine andere Auffassung getroffen, äh, eine andere Auffassung vertreten.
0: Kommen wir dann äh, zu den von Ihnen schon genannten Sammlungen von Kontaktdaten. Ähm, ja, Sie haben da äh, eine Veröffentlichung gemacht ähm, Ende Mai, wo Sie auch Muster bereit gehalten haben, wo man so richtig schön sehen kann, wen denn das alles betrifft. Man ja, muss dafür Anbieter touristischer Schifffahrten und Busreisen, habe ich da gefunden. Fitnessstudio. Ja, muss dafür ja, für Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen. Also ja. jeder, der in eine, in eine Wettannahmestelle oder eine Spielbank geht, das gut findet, dass er seine Kontaktdaten da lassen muss. Ja. Ja. Kann man ein bisschen drüber rätseln. Ich, äh, heute gab es ja gerade eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, das aufgehoben hat, dass man bei Versammlungen Anordnung machen kann, also bei Demonstrationen Anordnung machen kann, dass da Kontaktdaten gesammelt werden, weil das wohl mit dem Versammlungsrecht nicht so ganz in Übereinstimmung steht. Gibt es, ist Ihnen eigentlich aus Niedersachsen schon mal ein Fall bekannt, dass ein Gesundheitsamt diese Kontaktdaten tatsächlich dann auch angefordert hat?
1: Also mir ist kein Fall bekannt. Nein. Ja.
0: Also ein bisschen frage ich, das ist so etwas, was ich mich jetzt zunehmend frage. Wir haben jetzt überall und das tendenziell wird das ja immer mehr noch in die Verordnung reingeschrieben, wenn man so ein bisschen die Entwicklung in Bundesländer verfolgt. Wir haben jetzt überall so diese Gewohnheit, also überall jetzt das vorgeschrieben wird, aber also auch mal so unter auch in diesem Kontext Geeignetheit. Das macht ja eigentlich nur Sinn und kann ja eigentlich überhaupt nur dann überhaupt dann auch datenschutzrechtlich in Ordnung sein, wenn diese Daten dann auch tatsächlich den Zweck erfüllen, den sie erfüllen sollen und nicht einfach nur so gesammelt werden, weil sie vielleicht mal irgendwann irgendeinen Zweck erfüllen könnten.
1: Hm. Naja, die Frage ist eben... Wie, wie, welche Möglichkeiten hat man, den Personenkreis, der potenziell infiziert sein könnte, dann tatsächlich erstens zu erfassen und zweitens auch innerhalb kürzester Zeit zu informieren. Das ist ja der Zweck, der dahinter steht, um diese Kontaktdaten zu erfassen. Und ähm, äh, Wir haben hier in Niedersachsen das Glück, dass wir keine hohen Infektionszahlen haben. Ganz im Gegenteil, dass die zurückgehen, wenn man mal von einigen Hotspots absieht. Es hat ja diesen Fall in Göttingen gegeben. Und da hat es, soweit ich jetzt informiert bin, auch einen zweiten Fall gegeben. Und dann den Fall in Lea. Aber das sind eher Ausnahmeerscheinungen. Also mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass auf der Basis von Restaurantbesuchen oder dem Besuchen von Fitnessstudios oder Fahrradverleihen oder beim Besuch eines Friseurs jetzt schon eine Infektion eingetreten wäre. Ähm, welche Alternative sehen Sie, wenn denn nicht die Kontaktdaten erfasst werden von diesen Menschen, die sich dort aufhalten? Wie kann man sie für den Fall der Fälle denn dann ähm, herausfinden?
0: Naja, ich würde es schon von der anderen Seite her aufziehen und jetzt ähm, erst einmal die Frage stellen, ähm, ob also es ist, ja, es, ist ja, es ist ja schon ein, also wenn man das jetzt mal vorhin ein bisschen scherz gesagt, Spielheim mal so als Beispiel oder Spielbank mal so als Beispiel nimmt, das ist ja schon eigentlich ganz, ganz geringer Eingriff, der da mhm,
1: gemacht das wird. Und so dann ist er aussehen. ja
0: flächendeckend. Das, da kann man ja sogar schon so denken an das was was erstmal mal Bundesverfassung durch eine vorratsdatenspeicherungsentscheidung ja, genau. geschrieben hat nicht ja. ähm, äh, ist, ähm, ein, ein, es ist ja eine form der bevorratung auch äh, äh, die da gemacht wird und ähm, äh, wenn das jetzt sich so erweisen sollte dass diese daten eigentlich so gut wie nie genutzt werden dann ist natürlich äh, bei der äh, bei der abwägung zwischen dem verfolgten und sicherlich ja von niemandem in Zweifel gestellten Zweck, guten Zweck und dem Eingriff, dann ist das natürlich, dann wird natürlich diese Waagschale Zweck wird dann natürlich ziemlich leichtgewichtig, nicht? Und dann das verstärkt dann das Gewicht des Eingriffs und da stellt sich mir schon die Frage. Ähm, ob man da eigentlich noch ob da eigentlich noch die Verhältnismäßigkeit stimmt können ja. wir feststellen, dass diese Daten, die werden zwar immer schön, schön gesammelt und nach vier Wochen dann auch hoffentlich wieder hoffentlich. ordnungsgemäß mhm. vernichtet aber sie werden eigentlich nie abgefragt
1: Also mein Eindruck ist sowieso generell dass sich mit dieser Krise mit dieser Pandemie ähm, die Maßstäbe der Verhältnismäßigkeitsprüfung verschoben haben also Gerade in dieser Corona-Krise ist jedenfalls in den letzten Wochen und Monaten deutlich geworden, dass man neben der Bekämpfung der Pandemie natürlich auch immer, ähm, also nicht nur neben der Bekämpfung, sondern als als Ziel der Bekämpfung der Pandemie den Gesundheitsschutz, den, den Schutz von Körper und Leben, von Menschen ähm, dann doch deutlich höher einstuft, als es äh, darum geht, die Freiheit, äh, den, den Grundrechtsschutz in diesem Sinne für die Betroffenen sicherzustellen. Das ist mir immer schon deutlich geworden bei der Frage oder bei der Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit, also beispielsweise Polizeigesetz, was ich erwähnte. Und soweit es jetzt eben um Gesundheitsschutz geht, wird das wieder deutlich dass Datenschutz da eine, eine geringere Bedeutung eingeräumt
0: wird. Was ja gar nicht so verwunderlich ist, weil es ja vielen so gegangen ist, sind, also ich glaube Juristen besonders viel, die mal Grundrechte in der auf der Universität gelernt haben, dass man ja schon so ein bisschen erstaunt war, wie, wie widerstandslos diese ganzen Grundrechtseinschränkungen dort über die Bühne gingen. Ende, April, Ende März und da ist es mir immer schon so gegangen, da hatten wir ja noch wenig Datenschutzthemen zu der Zeit, ähm, aber da habe ich immer schon gedacht, also Mensch, wenn es dann mal darum geht, jetzt hier jetzt hier größere Datensammlungen und Datenanwendungen ähm, Anwendungen da zu machen, dann wird da wahrscheinlich auch kaum jemand noch sich trauen zu sagen, also Moment hier der Datenschutz, der muss doch noch beachtet werden.
1: Ja, das ist ich denke, das Thema Gesundheit und auch die Ängste, die mit dieser Krise, mit diesem Virus einhergingen und an der einen oder anderen Stelle ja auch noch einhergehen, die waren so so massiv, zumal so viele Unsicherheiten existierten und natürlich auch wenig Transparenz geboten wurde. Und auch die Informationen im weiteren Verlauf dann doch sehr schwerlich waren und ähm, die, die, die Aussagen der einzelnen Virologen sich dann eben auch äh, nicht deckten, sondern ganz im Gegenteil Gegensätze offenbarten. Das alles dürfte dazu geführt haben, dass die meisten nicht mehr nachgedacht haben, sondern nahezu blind dem gefolgt sind, was an Anordnungen und Maßnahmen getroffen worden ist.
0: Einschließlich der Politiker, die die Entscheidung getroffen haben.
1: Die selber von sich sagen, ich weiß nicht, ob es jeder tut, äh, aber ich habe zumindest auch schon die Aussage vernommen, mit dem Wissen von heute hätte man die eine oder andere Maßnahme damals nicht getroffen.
0: Wird es da mal eine Aufarbeitung geben? Wir haben ja schon Gesprächspartner gehabt, wo wir über Untersuchungsausschüsse, Enquete, unter, äh, Untersuchungen und Ähnliches gesprochen haben, wo man mal sozusagen die Lehren aus der, den letzten Monaten zieht, um in Zukunft ein bisschen besser auf eine solche Situation vorbereitet zu sein, gerade wenn es um die Abwägungen zwischen Freiheiten und Sicherheit geht.
1: Ich würde das begrüßen, wenn man entsprechende Schlussfolgerungen daraus ziehen würde. Aber wir wissen auf der anderen Seite, es gab ja entsprechende Pläne, entsprechende Szenarien schon seit 2013, meine ich. Und ähm, die Bundesregierung hat sich mit diesen Szenarien nicht auseinandergesetzt und hat nicht die erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen getroffen. Gut, man hat jetzt gesehen, wozu das geführt hat und wie unvorbereitet man gewesen ist und ich hoffe sehr, dass daraus Konsequenzen gezogen werden und entsprechende Schlussfolgerungen, die dann eben ähm, ja auch äh, dazu führen, dass man für den Fall der Fälle besser vorbereitet ist, als das in diesem Falle der so, so gewesen ist. Nun wissen wir ja auch alle nicht, ob nicht in diesem Jahr noch die sogenannte zweite Welle auf uns zukommen wird. Also sie lesen sicherlich auch aufmerksam die Zeitung und haben davon gelesen, dass in Peking ein großer Bezirk abgesperrt worden ist mit äh, sogar zwei Millionen Einwohnern, weil dort jetzt eben wieder hohe Infektionsraten festzustellen waren. Und von irgendjemandem habe ich gehört, dass es sich dabei dann auch sogar schon um eine Mutation des Virus handeln soll. Also wir sollten das alles aus meiner Sicht nicht auf die leichte Schulter nehmen und wir sollten... Ähm, an der Stelle sehr 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 achtsam äh, mit mit äh, dem umgehen, was äh, da noch äh, an Notwendigkeiten existiert, um die Situation einigermaßen zu bewältigen. Aber ich gebe zu, es ist sehr schwer auszuloten. Ich gebe zu, das richtige Maß zu finden, um wirklich vernünftig auszutarieren zwischen beiden Seiten. Das sind schwere Entscheidungen und was ich an dieser Stelle nicht positiv fand, waren die unterschiedlichen Entscheidungen und Maßnahmen in den einzelnen Bundesländern. Ja, wir haben ein föderalistisches System. Ja, es ist sicherlich nicht generell Aufgabe einer Bundesregierung bzw. überhaupt der Exekutive, das Parlament ist ja überhaupt so gut wie gar nicht einbezogen gewesen, auch das ist ja eine Frage, ähm, da entsprechende Standards herauszugeben, aber dass das dann irgendwann so freigegeben wurde, dass nahezu jedes Bundesland andere Regelungen geschaffen hat, das fand ich schon sehr, sehr schwierig und sehr, sehr unübersichtlich.
0: Die FDP bringt morgen in den Bundestag ein, ähm einen Antrag zur Aufhebung ähm, der Feststellung einer, äh, einer Pandemie von nationaler Tragweite, mit der Folge, dass viele Verordnungsermächtigungen fortfallen, das Parlament wieder mehr mhm. zu sagen hat. Mhm. Das würde ja so ein bisschen in die Richtung auch passen, genau. wie Sie gerade skizziert ja, haben. Ja,
1: das geht in die Richtung. Also ich habe es ja jetzt hier speziell in Niedersachsen beobachtet. Ähm, der Landtag ist so gut wie gar nicht eingewiesen, eingebunden gewesen, es hat einen, einen, ein Gremium gegeben, das dann eben immer informiert hat vertreten durch den Staatssekretär und vertreten durch eine Abteilungsleiterin des Sozialministeriums bzw. des Gesundheitsministeriums, das informiert hat, welche Maßnahmen nun erforderlich sind und welche Maßnahmen vielleicht auch sogar schon entschieden waren. Aber wenn überhaupt, dann hat es nachträgliche Informationen gegeben, aber dass eine Entscheidung durch das Parlament getroffen worden wäre, das ist leider nicht der Fall gewesen. Und hier in Niedersachsen wird ja jetzt ein Gesetz beraten, das dann die Grundlage für, für künftige Maßnahmen darstellen kann, so sie denn noch mal eines Tages erforderlich werden sollten. Also für die Zukunft ist jetzt der Landtag eingebunden, aber für die konkrete Situation seit März war das eben nicht der Fall.
0: Das ist interessant, das habe ich noch gar nicht äh, habe ich noch gar nicht gehört, weil das...
1: Ähm, Unser Covid-19-Gesetz sozusagen, ah, ja, okay. okay. das hat dazu also, geführt... Das hat dazu geführt, dass ich meinen Tätigkeitsbericht, den ich eigentlich am 4. Juni im Innenausschuss des Landtages präsentieren wollte, leider wieder zurückziehen musste und ihn jetzt erst im September präsentieren kann, weil sich der Innenausschuss jetzt voll auf dieses Covid-19-Gesetz konzentrieren möchte.
0: Na, das müssen wir uns doch mal alle aufmerksam anschauen, weil das möglicherweise ein Versuch ist, sich wieder die Kompetenzen zurückzuholen, die man ja ansonsten den Landesregierungen überlassen hat, die sie ja alle dann wiederum im Rahmen vom Bundesrecht, nämlich dem, dem äh, früheren Bundesseuchengesetz, jetzt Infektionsschutzgesetz gehandelt haben, in dieser sehr, sehr komplizierten Konstellation. Das könnte grundsätzlich etwas sein, was wirklich auch zu begrüßen ist, wenn sich die Landesparlamente da ihre Kompetenzen wieder zurück.
1: So sehe ich das auch.
0: Mhm. Letzte Frage, Frau Thiel, die App. Wir müssen über die App sprechen. Ich frage Sie jetzt nicht, äh, ob Sie die jetzt jede Stunde schon nutzen. Ähm, aber ähm, Sie haben ähm, sich geäußert äh, zu der Frage, ähm, äh, Arbeitsplatz, Restaurant, Geschäfte. Bislang sind ja solche Fälle noch nicht bekannt geworden. Aber wir erwarten sie alle, dass man demnächst irgendwo am Eingang gefragt wird, mal sein, sein Handy zu zeigen, ob die App auch da drauf ist. Was halten Sie davon?
1: Also ich gehe davon aus, dass das passieren wird. Ähm, es ist nur unzulässig. Und äh, darauf müssen wir immer und immer wieder hinweisen. Das hat Herr Kelber getan in seiner Presseinformation. Ähm, das hat die DSK in ihrer Presseinformation getan, die sie gestern, soweit ich mich erinnere, herausgegeben hat. Und ähm, es ist absolut, absolut inakzeptabel, wenn Dritte auf diese App ähm, zugreifen können bzw. Einsicht bekommen. Allein die Tatsache, dass eine App auf dem Handy installiert ist, gewährt natürlich nicht ähm, die, diese, diese Einsichtsmöglichkeiten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Wünsche dann auch tatsächlich weitergehen.
0: Dann habe ich doch noch eine allerletzte Frage, weil sie dazu passt. Mir wurde gestern berichtet, eine äh, freiberufliche äh, 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 Beraterin so im, im PPA-Bereich berichtet, dass sie bei, es jetzt regelmäßig erlebt, wenn sie zum Kunden kommt, dass da erstmal ihre Temperatur gemessen wird. Sind sowas schon mal untergekommen?
1: Ähm, also... Ich habe das selber privat erlebt, als ich Ende Januar, Anfang Februar in Singapur war. Da ist ganz massiv gemessen worden. Damals habe ich das überhaupt noch nicht hinterfragt, sondern habe mir immer nur die Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn bei mir jetzt tatsächlich Fieber festgestellt wird, komme ich dann aus diesem Land nicht mehr heraus. Wir haben uns ja jetzt in der DSK auch intensiv mit solchen Messungen und mit Wärmebildkameras auseinandergesetzt und dafür ähm, sehr strenge Voraussetzungen formuliert. Ähm, man kann jedenfalls nicht sagen, dass das generell zulässig ist. Wenn das Argument gebracht wird, dass es zum Schutz der Mitarbeiter passiert, wenn es konkrete Anlässe gibt, beispielsweise den Anlass, dass eine Person im Unternehmen äh, infiziert ist und diese Person Kontakte zu den unterschiedlichsten Personen hatte, dann mag das anders zu beurteilen sein. Aber generell und ohne konkreten Anlass würde ich das immer für unzulässig halten.
0: Und da sind wir uns dann auch in diesem Punkt ganz gewiss einig. Und leider am Ende unserer Zeit. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, Frau Thiel, und noch einen schönen Abend in Hannover.
1: Und ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend in Berlin.